0: Oi, pessoal. Eu sou a Elo Clever da revista Balaclava.
1: <risos> Oi, pessoal. Eu sou o Kleber Fati do Mia Eu sou o Nick Silva do Walkman.
2: <risos> e eu sou a Isadora da Popload.
1: E no programa de hoje,
0: selos incríveis que nós amamos. Preparamos uma série de recomendações com gravadoras, com selos pequenos, independentes, que a gente gosta muito, nacionais e internacionais, para você mergulhar de cabeça, conhecer outros artistas e ampliar o seu repertório musical. Certinho? chique,
3: certíssimo
0: mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM, no Twitter e no Instagram vamos falar sobre música, que é lá no Facebook e também no nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br onde você vai ter todas as recomendações que a gente dá aqui, organizadinhas para você acessar, aproveita também e segue a gente em qualquer plataforma de streaming onde você mais ouve na Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts a sua assinatura é
2: muito importante, ou mesmo no que você não ouve, se você ouvir na Apple, mas Exato. se tiver Spotify, Boa. segue lá também.
0: <risos> Boa, exatamente. Ajuda muito é a gente. Brincadeira, a é brincadeira, mas é verdade, tá, né, gente? <risos> e por falar em assinatura, será que você não pode ajudar a gente todo mesinho? Por apenas R$ 5,00 por mês, você faz parte do nosso grupo fechado para padrinhos. No Facebook tem acesso a programas exclusivos, conteúdos, publicações especiais que a gente compartilha somente por lá com os nossos
2: padrinhos. O que, que tem essa semana, Nick? Essa semana a gente tem mais um Lado B, que é seu, sobre oh. música eletrônica. É uma verdadeira linha. Só.
0: Eu fiz uma lista de 10 discos para você começar a ouvir música eletrônica. Esse eu acho que é um programa que a gente pode fazer mais aqui para frente, os quatro, com mais algum convidado para se aprofundar mais. De cara, eu dou quatro disquinhos assim, que são fáceis para você começar a gostar, indo por diferentes campos da música. Tem uma progressão, assim. Quanto mais disco você vai ouvindo, mais você vai entendendo um pouco dentro do, dentro do gênero.
1: Boa. Lô, teve mais a participação
0: de um padrinho
1: hoje no Instagram? Teve, hoje tivemos a participação do Matheus Galvão. Muito fofo, ele falou o disco que mudou a vida dele. E dessa vez teve o Riot, do Paramore. Achei demais, é, enfim. Tem é
0: história com a mãe dele, que é bastante cristã.
1: Sim, eu não vou dar spoiler pra vocês irem lá no Instagram. Boa. Lerem, darem like, comentarem, enfim. Tá lá, é gente, isso. toda segunda-feira... Uma, uma pessoa diferente do nosso grupo de, dos padrinhos vai contar qual disco mudou a sua vida.
0: Boa, Boa. perfeito. Então vamos pra pauta, gente? Bora. Bora. Selos, selos musicais, gravadoras. Pra que serve uma gravadora? Hello Cleaver, de surpresa. Qual é a resposta? Oh, meu Deus.
1: <risos> Bom, é um hub de bandas e tal, que você… Tem pessoas que trabalham no marketing, ajudam a, a disponibilizar… Todos os artistas, essas músicas… É, é o que assim, vai tem... dar o
0: suporte pro artista, né? É o cara é. que vai falar assim, olha, você quer imprimir seu, é, a, a seu disco? Seu disco você faz por esse caminho. Aqui a gente tem um contrato com uma outra gravadora aqui que a gente consegue baratear os custos. A gente vai colocar você numa rota de shows com outros artistas. A gente vai colocar sua música, por exemplo, hoje em dia em todas as plataformas de streaming. É... Tem muitas varia tem muito muitos né? Tem muitos trabalhos
1: que… Não, varia muito, principalmente com selos. É que tem muitos trabalhos Sim. que a gente não conhece, que é muito importante. Tipo, questões de editoras, né, você cadastrar sua Sim. música. E muitas coisas que essas gravadoras fazem que a gente, como ouvintes, às vezes a gente não tem noção, né, de tudo isso… Controle de royalty e tal. Sim. E daí, em selos, é... E tem Depende. as grandes
0: também, né? A gente, tem, tipo, a gente vai pegar umas, um pouco médias, baixas aqui. Mas tem as gigantes que vão colocar Sim. um dinheiro por trás do artista. Vão financiar o disco, tem toda uma, uma fatia ali do, desse processo de financiamento do trabalho, né?
1: E as pequenas, os selos e tal, que a gente conhece, que a gente fala, né? A Bella Clover Records, esses selos que a gente tem aqui no Brasil. Cada um encontrou um jeito de, de funcionar. Algumas se tornaram produtoras, algumas são é, estúdios de gravação, né? Então você só, infelizmente... Infelizmente não, né? O mercado da música, só a venda de música e CD não, não rola mais. Então, cada selo achou um jeito de movimentar e de ganhar dinheiro e dar suporte, assim, pro seu trabalho.
0: Boa, muito bom. E o que, que você, Isa, traz como sua primeira recomendação de selo essa noite?
1: Então, gente,
3: eu vou, eu vou jogar um pouquinho errado aqui, tá? É só, mas, assim… Vocês que me perdoam. Não tem errado. Não tem, né, amiga? Muito obrigada. Não tem. Mas
0: errado, eu... Isa. É quem anda na rua sem máscara, Isa. <risos>
3: <risos> eu amei! É sobre isso. Bom, mas eu vou começar com a gravadora, a Stax Records. Ela foi fundada em 1957, em Memphis, no Tennessee. E só para dar um é, então, para dar um contextinho assim, rápido, ela foi fundada em 57, Civil Rights Movement já tava ali um negócio começando, segregação racial, Memphis, no sul dos Estados Unidos, é, enfim… Complicado, mas essa gravadora foi fundada pelo Jean Stewart e a irmã dele, a Estelle Acton. No começo ela se chamava Satellite Records e era também uma loja de, de vinil, assim do ladinho. E daí te, a, eles abriram a Stax, que era uma gravadora. Inicialmente eles queriam abrir para ser mais focada em, em folk, em country music, mas daí, como era em um bairro. De, de vizinhança negra daí começou a, a muitos artistas iniciantes começaram a colar lá para gravar, porque era na vizinhança deles e eles eram super bem recebidos, o Jimmy e a Estel, eles sabiam muito de música, né, tipo, eles gostavam de música assim, sabe, conhecedores e aí todo mundo eles não queriam saber se era branco, negro, enfim, eles eram super re bem recebidos e aí começou a se formar uma uma panelinha ali, né, de artistas da Soul Music.
0: E que artistas, é,
3: hein? E que artistas, então? E eu trouxe a Stax porque ela não é tão lembrada quanto a Motown, a Motown uhum. é de 59 e ela e ela nasceu acho que em Detroit, se não me engano. E a e, e a Stax fica um pouco esquecida, né? O grande artista da Stax é o Otis Redding, mas assim, o Booker T ele era um grande produtor e, e músico. Ele trabalhou com o Bill Waiters depois. É, o Isaac Hayes foi da... Porque daí a Stax acabou... Enfim, aquela coisa, né? Vai crescendo, vai entrando artistas, vai formando ali um nome, dinheiro. Vai crescendo. O bagulho começa a ficar meio desestruturado. Aí entrou um cara que se chama, acho que Albel, se não me engano, para cuidar ali, contabilidade e tal. Que depois de um tempo, anos depois, acaba indo pra Motown. É, mas daí a Stax, ela acaba indo para Atlantic. É, como, como, uma, como dentro da Atlantic, meio que Sim. um braço. E aí, daí teve muitos artistas. Tipo Isaac Hayes, Elvis Presley, teve a... A Maeve Staples, que antes era The Staples, que era ela e as irmãs
1: dela cantando. Sabe o que eu acho massa? Só um comentário, né? Fome. Que eu acho que muitas vezes a gente não sabe esses selos que parecem ser mais índio ou que tem artistas bem mais… Dentro de um nicho, talvez não seja tanto esse, né? Mas tem muito selo que ele é dentro de grandes gravadoras, sim, né? Que é uma maneira é, o, de você trabalhar um de forma eu nichada. É isso, assim. o, meu tamo, uhum. o meu também, você, vai, você fica achando que é super nichado exato. mas eles estão dentro de um grupo, né? E de um grupo, é. meio que faz é. parte do marketing isso, que né? Às, às vezes ele que começa, começa
0: é. como um selo independente cresce, sim. no caso do que a Isa falou, isso. vem uma gigante e compra ele isso. fica Olha. um braço, tipo, entre aspas o braço independente dessa gravadora. Sim, isso assim, ah, é bastante sim, comum, exato. na
2: real.
1: É. Super, Sim. super. É que a, a gente às vezes não sabe, né? Às vezes a gente acha que é um negócio muito pequeno, Sim. mas tá dentro de um, de um guarda-chuva.
3: Boa. Mas daí, enfim, daí ela acaba entrando pra Atlantic Records, começa a entrar artistas na época, né? Bem, bem grandes. É, mas daí teve, tipo, ela quebrou, ficou no limbo, daí depois ela, ela volta como uma gravadora independente, né? E, em dois, e aí, tipo, mais pra agora, assim, em 2003, ela virou um museu, lá em Memphis. E aí, do, e daí eu tava dando uma olhadinha, assim, ela teve meio que um revival em 2013, porque o Obama, Perfeito Nunca Errou, e a Michelle, eles, eles fizeram um evento é, na Casa Branca, chamada In Performance at the White House Memphis Soul. E daí, Legal. eles convidaram... E aí, eles convidaram, tipo, vários artistas da Stax, Tipo, o Booker T, Steve Cooper, Eddie Floyd, o Sam Moore. E aí, meio que deu um revivalzinho, mexeu um pouco ali. E aí, em 2012, é, a Stax voltou, mas pequena, bem pontual ali. Eles assinaram com o Ben Harper... E o, e o Ben Harper ganhou o Grammy, é, de Best Blues Album, nesse, nesse ano. Que acho que foi 2015, se eu não me engano. 2012 ou 2015, agora Boa. eu não lembro. É, é isso, assim, eu, eu trouxe também, porque é muito da, da memória negra norte-americana. E principalmente nesse momento que a gente tá vivendo. Acho que quanto mais a gente procurar saber, assim, que o quão importante é para para tudo, né? Porque, por exemplo, uma Stax, ela, ela simplesmente influenciou todos os artistas dos Estados Unidos, assim, cultura pop inteirinha uhum. influenciada por, por gente dessa, dessa gravadora. E um adendo rapidinho, que acho que o Kleber vai gostar de saber: teve um braço da Stax, a Ardent, que daí começou a pegar nomes mais pop, foi a primeira gravadora do, do Big Star. Olha, é. tipo, um
0: outro universo, nossa, que legal, Exato, não é. sabia, é. não sabia mesmo. Que eles,
3: que eles são de Memphis, eles eram de Memphis também, né, e aí era um braço, e eles piravam nos artistas da Star. Ah, né? isso
0: sempre foi, sempre eles não uh -huh. é, ocultaram o fanatismo dele pela música negra mesmo. Sim,
3: Boa. sim. Ô,
2: moçada.
0: Nick, conta aí a sua, você que foi pego de surpresa.
2: Deixa eu ver quem que eu vou começar aqui. Cara, acho que eu vou começar com a Excel Recordings. É... Uau, uhum. chique. É na verdade é bem grande, assim. Ela ela faz parte de um grupo que chama Beggars Group, que tem também a 4D, a Matador.
0: É o que eu vou uhum. falar também um deles depois.
2: É, Então eles eles surgiram mais ou menos na mesma época, ali, no final dos 80, por começo dos 90. E a, a Excel, principalmente no começo, era muito ligada à música eletrônica, com rave, dance Sim. music. Então, as primeiras coisas tem tipo, The prod Basement Jacks. Tipo, muitas das coisas que foram seminais Essa cena ali,
0: eletrônica né? britânica do final Sim. dos anos 90 ali, ela foi toda construída em
2: cima da Excel Recordings. É, então, ele tem um catálogo riquíssimo nesse, nesses primeiros anos, dentro de, dessa música eletrônica e tal. Mas meio que isso não sobreviveu por muito tempo, assim. O final dos anos 90, esse tipo de música já estava bastante... Não em declínio, mas... Já não vendia tanto quanto no começo dos anos 90. E aí foi quando eles partiram para um negócio um pouco mais rock and roll, assim, tipo, o White Blood Cells do, do The White Stripes. Foi um dos primeiros discos, tipo, mais rock and roll deles, assim. E nessa época eu acho que o, o White Stripes já tava meio que grandinho, assim, e foi um. É, um foi um bom o disco que explodiu o White Stripes, foi esse. Uhum. É, então foi um bom impulso para eles. E aí. Daí pra frente, anos 2000, foi tipo: Maia, Tom York, Radiohead, Vampire Weekend, X, Adele, Friendly Fires, Beck, ah, louca. Jack Penati, Raider é Ward é também, Ratatá, Tyler The Creator, e a lista, tipo, segue. Muito, o que assim. eu acho mais
0: legal da Excel Recordings é porque o Richard Russell, que é o fundador do selo, ele também é músico, produtor é multidimitista. E ele meio que caminha por vários desses discos. Então tem vários deles, principalmente a partir do, dos anos 10, quando ele começa a trazer uns caras mais antigos, tipo o Joe Scott Harrow, ele que resgata, Sim. o Bobby uhum. Womack, ele que resgata. Então ele, ele e, o, e o Damon Albarn, do Blur, tem todo esse processo de resgatar antigos nomes da música negra que estavam esquecidos, e, e reapresentar para uma nova geração dentro do, do XL Recordings, é bem legal.
2: Ah, outra coisa legal também é que eles têm bastante coisa dentro do Grime, assim, o Dizzy Rascal, uhum. que é um, um cara... Eu
1: amo ele. Eu amo. É um inglês que fez
2: muito sucesso há um tempo, é tipo, cria deles, é. assim. O Afrobeat, com Vampire Weekend aí no começo, também surgiu meio que por causa deles e tal. A Adele deve muito... Não do que ela fez, ela é puta talentosa, né, mas, tipo... Sim. Toda a resposta mercadológica veio também por causa deles, assim. Eles deram um puta Sim. apoio e tal. O 21. Desde o
0: primeiro disco, né?
2: É, então, o 21 foi o divisor de águas dela. Foi tem uma coisa também é, por é que eles, eles assim.
0: fazem muita distribuição, principalmente a distribuição europeia de alguns trabalhos, vem todas por eles. Tipo, Frank Ocean, se eu não me engano, tem vários singles ou coisas distribuídas por eles, sabe?
2: É, então, essa coisa da 4D da matador. Eles, tipo. Sim. Várias coisas que são americanas, eles vão lá e distribuem pela Excel uhum. na, no Reino Unido, assim. Isso é bem legal. E acho que como alguns discos fundamentais, eu ia falar o The Prodigy com o Fat of the Perfeito. Land. Perfeito! É, que mais o Adele com o 21, que é importantíssimo. E Amo. o primeiro do Vampire Weekend, Vampire Weekend de 2007.
0: Boa! Eu vou recomendar, então, um texto que eu escrevi com 10 discos essenciais Excel Recordings que eu publiquei já há algum tempo. Tem, eu acho, que esses que você citou, mas tem mais alguns outros, tipo Radiohead, MIA é, e, tipo, o próprio King Crew também tem lançamento
2: de discos Nossa, é por verdade, eles, né? ele é de lá.
0: É, tem muita, gente. Eluzinha.
1: Bom, é... vou começar aqui por um que eu gosto muito, que é a Subpop. Uh! O Sub Pop é um selo americano Ele foi fundado, fundado em 1986 Por, enfim, dois mocinhos lá Que gostam de música É, o
0: ele Sub são comece... é Carlos <risos> e o Pop são Wagner
1: é, exatamente. Né? Uma parte legal é que ele começou como um zine, na verdade. Ele foi um projeto de, de faculdade, assim, de um dos moços. E daí ele foi crescendo, daí ele foi lançando cassete, sabe? Curadoria dessas músicas. E daí, em 1986, ele lançou esse primeiro LP, assim. Que foi uma grande curadoria de hits que já tinha, na época, Sonic Youth e tal. E ele realmente ganhou um puta sucesso... No, no, no final dos anos 80, quando ele assinou, principalmente, o Nirvana. Também o Soundgarden. Grunge! Depois as... Grungeiros, grungeiros total. Essa
2: cena de Seattle surgiu por causa da é, subpop, assim.
1: Por causa da subpop. eles são super, assim, grandes por lá. E por causa desse sucesso também, a label foi comprada pela Warner. Daí foi a grande virada, assim, pra eles. Eles se tornaram uma label... Grande, assim, entre os indies, né? Eu acho que é o grande... Tem várias bandas que é a... O grande sonho é você ser assinado pela Sub Pop. Tem uma paradona. Rolou várias tretas internas. Um dos mocinhos saiu, porque ele não queria ser tão grande. Tipo, ele queria ser mais indie, enfim. Mas daí hoje, é, Fiquei muito feliz. Tipo, eu conheci mais o trabalho deles quando a Frankie Cosmos soltou o, o, os últimos por eles. Eles também têm Boli, que é uma banda que eu gosto muito. Esse é... Beach
0: House, é deles Beach também. Beach
1: House. Muita coisa Se eu não boa. me engano, os primeiros… Litter
0: Keene também é deles. Todas essas bandas tipo, de meninas de rock, assim. É quase Sim. tudo eles que distribuem. Fleet Foxes também é deles.
1: The Shins também. É é, Wise Fora. Blood. O... O...
2: velho, né, tipo…
1: Uhum.
0: Tem uma coisa bem legal da Sub Pop, é que ela ficou muito conhecida por responder às bandas que enviavam os materiais Meu, pra audição. É. Tipo, nos anos é muito legal, eles faziam uns textinhos assim, falando, tipo, cara, seu som é uma merda. Nossa, é verdade, A gente eu já li. nunca vai publicar é. isso. Eu já li. E aí li tem isso até casos livro. de bandas que, sei lá, foram negadas por eles, foram é pra é outros verdade. selos e depois se deram bem na vida, assim, sabe? Tipo, é engraçado acompanhar. É
1: eu li que eles começavam os e-mails como com hey loser, quando o cara não era é. aceito, assim, tá ligado? É é pessoal <risos> <Só> maluco assim, <risos> mas enfim é um selo muito babado tipo se tá lá é porque o negócio é muito bom e é isso eles têm esse, esse suporte da Warner então a, a equipe é junta né então é uma distribuição muito grande mesmo assim que rola e Sim. me gusta sub pop gente arrasou
3: amiga clássica
1: clássica, comecei com uma clássica aqui, né? Agora tá clássica. Pô, então eu vou gostei. também
0: com uma clássica aqui. Minha primeira vai. indicação vai ser a 4AD, ou Ai. como era antigamente, quando ela foi fundada em 1980, ela se chamava Forward, de para frente, pro futuro, ir em frente, Olha, ah, nunca E não sabia. Aí ela foi re... É, e ela foi reduzindo, ela passa por um outro processo que ela fica Forward e daí depois ela fica só o 4AD. Então, hum, tipo ela demais. fica essa siglinha gostosinha, assim, fácil de ler e bonitinha. Ela também faz parte do Beggar's Group, que na verdade é um, é um, um conglomerado de vários <risos> selos independentes ou de médio porte, que justamente para ter esse maior alcance mercadológico, facilitar frete, transporte, agendamento de shows, tudo isso, se unem para tornar as coisas um pouco mais fáceis para eles e, obviamente, conseguir mais dinheiro em cima disso e aumentar a circulação desses artistas, né? E nesse selo que o Nick já falou, tem tipo a Rogue Trade, Matador, Excel Records e a Young Turks. E aí, mas assim como o, o, a Excel Recordings que o Nick falou, o, a 4 ela tem um nome por trás, que é o Ivo Watts Russell, que é o cara que criou o desmortal Coil e que ajudou a consolidar essa imagem do Dream Pop da música gótica, principalmente na cena britânica dos anos 80. Então é ele e o Peter Kent, são os dois criadores do selo, mas a imagem do 4AD em cima toda da imagem do Ivo e de tudo aquilo que ele produziu ao longo dos anos 80, ele tocou com várias dessas bandas então, tipo, toda essa estética gótica para além do The, do, do The Cure foi tudo uma criação da 4AD, tanto que ela revelou nomes como Cocktail Twins, o The Smortal Coil, que eu já falei, a Bauhaus o Dead Can Dance e outras bandas norte-americanas que acabaram sendo distribuídas por eles, que é o caso do Pixies que muita gente, tipo, considera que é uma banda própria do 4AD, né? E aí tem essa coisa de que no começo dos anos 80 ela era muito voltada para essa sonoridade mais atmosférica, mais pro Dream Pop, mas que ao longo dos anos ela foi migrando e se permitindo dialogar com umas sonoridades mais pop. E aí hoje em dia a gente tem uns nomes tipo San Vincent e Grimes, que são tipo dois símbolos muito de, de é, duas artistas de grande renome destaque dentro do selo, mas eles também atendem outros, tipo The National, TV on the Radio, a Ariel Pink. E é um selo que, tipo, cada vez mais tem ampliado esses, esse campo de atuação deles. Então tem Purity Ring, e mais uma porrada de outras bandas muito novas que eles fazem todo esse processo de distribuição e aí durante muito tempo as capas dos discos da 4D elas eram meio que criações em conjunto do Paul S que é o cara que fazia o design e do Andy Rimbaud, que era a fotografia então ela tem uma estética muito própria que é aquela capa do Breeders, por exemplo que ela tem todas tipo, umas cores Super. meio desconfiguradas uma grafia meio estranha a própria capa do Return to Cookie Mountain do, do TV on the Raid, é uma estética muito parecida com isso que são essas colagens essa identidade mega estranha meio perturbadora e para esse para essa gravadora específica eu também tenho uma lista com 10 discos essenciais que eu escrevi que eu acho que eu até já recomendei no programa uma vez mas eu posso citar alguns aqui que é o caso do Doliro do Pixies o Heaven or Las Vegas do Cocktail Twins uh, o How Say On do Deer Hunter que é um dos meus discos favoritos da vida o Strange Mercy da, da San Vincent e o próprio Art Angels da Grimes, que são discos que dão uma dimensão dessa dez versatilidade de do selo. É, e são todos muito bons. É isso.
2: Bom Galácia, é isso. Isa. Segunda rodada, Isa.
0: Segunda
3: rodada. Vamos lá. Vamos, vamos com a trama, vamos com uma BR aqui. É, foi fundada em 1998. É, e tem o João Marcelo Bosco, né? Que é o filho da. Da Elis Regina e do, e do compositor, né, do Ronaldo Boscoli. And, é André Sisman não conheço, me desculpe. Enfim, a trama entrou <risos> na minha vida, é, com a trama virtual, que eu acho que como entrou na vida de vocês também, meus queridos companheiros aqui Total. de podcast. Sim, A trama virtual, eu descobri, descobri muita coisa. A trama virtual era meio que esse porto. Tal, é, site, enfim, Ai, é tão coisa legal. O que
2: eu mais lembro coisa, é dos disquinhos Ai, que tinham no site. Eram então... muito legais
0: Eram muito legais, Ai, eu que... Ai, deu uma nostalgia. Tá dando nostalgia. Agora, é, nossa. então, é,
3: exato. Bateu. Eu nem tava querendo falar dela porque eu fiquei meio. Puta. Tá. É, Mercúrio Retrógrado, enfim, Câncer. Tá complicado esse mês. E, a, <risos> e aí, é, meu, que saiu muita gente genial, né, da trama, assim, tipo. Todas as, Teve muita gente depois que foi trabalhar na MTV ou vice-versa, é, que, que, que tipo, gostava de música. O, a grande parada assim, da, da trama, principalmente da, da trama virtual, era apresentar novos nomes, era tipo curadoria naquele começo de internet ali, que tava todo mundo baixando coisas, é, procura, tudo era mato. procurando em. Exato, e ficava, acho que pessoal meio perdido, né? Tipo, onde que você encontra música? É blog? Enfim. É, a só lembrando, na época não mesmo. existia
2: Spotify, tá gente?
3: É, exatamente. Tinha que ir lá, caçar na unha pra baixar no Limeware, sei lá, no Emule. Nossa, foi longe agora. <risos> Emule. É.
2: <risos> baixar música e vírus.
3: É. É. Saudades. É o que tinha pra gente fazer. Mas enfim, tipo, trouxe uma gama de muitos artistas, assim. Tipo, eu tava vendo que é, na MPB eles lançaram, tipo, Otto, Max de Castro, Luciana Mello, Fernanda Porto, Rapin Hood, Patrícia Marx, Teatro Toda Mágico. essa
0: galera que transitava entre MPB e Eletrônica foi, tipo, Sim. a trama foi o epicentro, né?
3: Exato. E daí também os roqueirão, tipo, Rumbora, enfim… É, mas o principal, assim, que foi quando eu acho que eu… Tá, legal, trama. Deixa eu ver o que é trama. Foi por causa do Cansei de Ser Sexo, assim. Uhum. Verdade. Que, que, que era a grava, gravadora, né, do primeiro álbum e tal. E, e enfim, daí eu acabei descobrindo o mundo da trama virtual. Descobri muita coisa lá, aprendi… É, às vezes eu até esqueço aqui no, no nosso querido podcast de falar, tipo que a trama foi um, foi um bom começo para ouvir música brasileira.
0: É verdade, né? Tipo, eu conheci sabe? boa parte das bandas é, que eu gosto eu, hoje lá. É,
3: agora que eu parei assim para pensar, é, que eu acho que a trama virtual foi foi muito importante para mim. Então é isso e daí a, a, e para mim a, a banda mais importante da trama foi Eu Cansei. Sim. Sem dúvida nenhuma.
0: Que depois no ano seguinte é a, do a Domino Records que relança lá fora, né?
3: Lá fora, exato.
2: Como CSS já.
3: É, como CSS. Boa.
2: Bom demais. Nick. Bom, vou, vou com a minha cota BR aqui também. bem brasileiro. É, vou falar da Honey Bomb Records. É um selo Nossa. bem recente, na real. Eles nasceram ali nos, nos anos 2010, em Caxias do Sul. É, no Rio Grande do Sul, né? E eles basicamente surgiram... Para tornar a mais fácil a vida de uma banda, que é a Catavento, assim, tipo. Eles meio que surgiram em torno dela e em torno dessas outras bandas que orbitavam ali o Catavento. E a partir daí a, a, o selo foi crescendo, assim, tipo, expandindo e pegando outras bandas ali do. não só do, do sul, né? Mas o é, My Medical Glowing Lens, que é do Espírito Santo, o Bike, aqui de São Paulo. Então eles foram crescendo, assim, tipo, abraçando muita coisa e mais ou menos mantendo um, um estilinho, assim. Que uma, é uma pegada é uma mais coi... psicodélica, né? É, esse rock mais psicodélico e tal. E foi interessante porque é, a gente tinha muito a ideia desse rock sulista tradicional, tipo, é, sei lá, cachorro grande, umas paradas assim, que eram, tipo, muito grandes nos anos 2000. E aí, a, a partir dos anos 2010, meio que essa porra morreu, assim, né? Tipo, ninguém mais ligava. E aí, exatamente nessa, nessa onda um pouco mais psicodélica, até puxado por um Tami palo e outras coisas psicodélicas que estavam fazendo sucesso ali na época, ganhou muita atração, assim. Eles foram muito longes. É, hoje em dia, acho que eles também funcionam um pouco como produtora de shows, assim. A, a, como é um pouco a balaclava, né? Tipo, de, de também trazer coisas de fora e tal. Acho que também é um pouco de questão
0: de pesquisa e é, conteúdo de mercado de música também. Eles produzem os conteúdos em vídeo, umas coisas nesse sentido também. Eu vejo é, então, eu não sei
2: se é exatamente docelo, mas eu sei que gente docelo É a galera que se relaciona. É a galera, isso, que, assim, se tipo, é a galera né? que se
1: relaciona.
2: Sei que alguns membros, assim, é, eles produzem bastante nessa área e é bem legal o conteúdo. Assim, vale bastante a pena ir atrás. E acho que, como discos essenciais, dá pra colocar o Vasilique do Marrakech, que é bem legal. O Ensaios do Descartes. E pode ser o Chá do Catavento. Boa. Eu gosto do último lá, da
0: capinha colorida.
1: Do Catavento?
0: É. Eu é, eu também, é meu favorito.
1: Tá não lembro também.
0: É, eu não lembro. Eu sei que a gente falou nas primeiras edições é, do, do podcast. É,
1: verdade. Boa. Tá bom. Vai lá, Flor. Bom, vou deixar minha brasileira por último Pra ser diferentona <risos> é, Queria falar outra americana Queria ter sido mais eclética, mas tudo bem Que eu gosto muito dessa Chama True Panther Records Eu amo, amo. É a Ela gravadora é bem...
0: do, do Como é que é o funkeiro brasileiro?
1: MC Bin
3: Laden. Gente, gente, Bin Laden. gente é. eu, eu conheci o cara dessa gravadora, muito louca Sério? numa festa. Uhum. O Edu tava, o Edu conhece um dos caras dessa gravadora, o Edu Apeles. E eu passei muita vergonha, porque eu queria muito conversar com o
0: cara. Ele veio um pro Brasil pra gravar com o Roger, não foi? Pode
3: ser, amigo. Mas ele veio numa segunda vez. Ele já veio várias vezes, esse cara, tá? Pelo que eu lembro da nossa conversa, ele já veio várias vezes. E aí, ele tava fazendo um, meio que uma, um levantamento, um documentário de funk de São Paulo que eu não sabia nada. Tipo assim, o cara sabia tudo, tudo e eu, tipo, ah, tá legal. Mas ele me deu um adesivo muito bonito. Obrigado.
1: Ele tem, eu tenho a imagem, tipo, no meu imaginário, ele é uma pessoa muito descolada. Ele é ou não? Ele é uma pessoa normal. Ah, é, assim, dentro do
3: normal. No, dentro do, do que a gente vive, é normal, sabe? Assim, normal.
1: É mesmo. que eu acho esse selo muito descolado, até o site é descolado, não sei. Eu tô é, de muito bonito, assim. logo, é muito bonito, louco, bonito.
3: É muito bonito. Mas enfim, é um
1: selo que começou em São Francisco, em 2004 e na verdade ele foi comprado pela Matador Records em 2009 depois do sucesso, eles lançaram o primeiro álbum do, da banda Girls né, a banda que também é de São Francisco e daí foi um mega hit e daí eles cresceram e foram comprados pela Matador mas ainda trampam né? nesse esquema trampam o nicho deles e mas tem o mesmo time da Nossa, Matador. Tem muita
0: coisa boa. Tem
1: muita coisa boa. Então, eles lançaram o Unknown Mortal em 2011. Okay. O Princess da Abra é deles também. Tobias Russo Jr.
0: é deles é... também.
1: O King Crew, vários lançamentos do King Crew, na verdade, Sim. é deles. Os primeiros são
0: todos por eles, os é, primeiros singles, o... EPs e afins.
1: Acho que o único que não foi esses últimos, eu não tenho certeza, assim. Porque no site fala até o Man Alive, esse uhum. é o… Que mais? Eles têm uma
0: banda que eu acho que é do… É, é, eu não sei se é um dos integrantes que é meio que sócio do selo, alguma coisa. Tipo, que é o Lemonade. Eu, acho ah, bom eu pra vi no site, mas eu nunca
3: ouvi. É. é um
0: popzinho bem tropical, assim, tipo, sim. bem… Já bem
3: tocou meio... aqui, não
1: tocou? Eu acho que sim, não tenho certeza, assim, Mas tocou. é uma banda
0: muito gostosa de se ouvir, tipo, bem clima verão, assim.
1: Um cara muito mara, o Jonah Mutono também, que eu acabei conhecendo por causa do site deles o Lu, tem várias coisinhas assim, que eu acho que tudo que eles lançam tem essa estética meio indizinho. É bem
0: descolado.
1: É bem descolado, exatamente. Acho que descolado é uma boa palavra, assim. E tem o MC Bin Laden, <risos> né, que tipo assim… <risos> maravilhoso. Review na Pit
3: Eu na amo na Pit quando as pessoas pegam
0: o texto da Pit e só anota e compara com o tipo, é MC
1: Bin Laden com outra <risos> é pessoa, bom. sabe? É muito bom, é muito bom.
0: Sei lá, bom. Stroke 6.8, MC Bin Laden 7.7.
1: Ai, gente, maravilhoso. Enfim, True Panther Records, gente. O selo vale a pena dar uma olhadinha. Tem Slowmo também, que é mara. Eu amo Slowmo. Nossa, saudades. É. Né? Saudades.
0: Batidinhas chiques.
1: É isso. Boa, eu sou eu. É amigo. Uh,
0: Vamos de nacional aqui Minha recomendação é o meu queridíssimo Selo Risco Aqui de Tudo. São Paulo Amo. Ele foi Pisso. criado em 2013 Pelo Gui Jesus Toledo Que é produtor, multiinstrumentista, Toca com uma galera aqui E o Guilherme Giraldi Inicialmente ele nasce como um coletivo De várias bandas independentes E a ideia era produzir os materiais em vinil E físico de alguns artistas No caso, tipo, o Terno Charles Marretas, Memórias de um Caramújulo Luiz Alian, e aí depois, aos poucos, ele foi expandindo, ele foi. Traindo, atraindo pessoas pra além do, do núcleo aqui paulistano, dessas bandas paulistanas, que em geral são todos amigos, por exemplo, o Tim Bernardes e a Luísa ali são amigos de, tipo, colégio e tal. Colégio, e eles faculdade, foram... eles são muito amigos. E, e a galera inteira se, se ajuda, né, o, tipo, o próprio disco da Luísa, o Azul Moderno, foi todo feito nesse esquema de, tipo, um começa, o outro termina, daí no meio muda todo o processo, então é uma galera que colabora bastante ah, tem criativamente. tem um, um
2: vídeo antigo da Luísa tocando no Monkey Bus, que é, tipo, a banda dela basicamente pessoas do risco, assim. Tem, tipo... É.
0: E aí, nesse processo, eles conseguiram produzir em um curto espaço de tempo que são para mim alguns dos melhores discos da música brasileira da década passada que é o caso do Terno, com o Melhor que Parece, o próprio álbum de estreia do Tim Bernardes, que é o Recomeçar, de 2017, tem Mari Romano com Romance Modelo, a da Luísa Leão, Azul Moderno, de 2018 que é lindíssimo, nos um discos que eu mais amo na minha vida, Maria Beraldo com Cavalo, em 2018 Demais. tem o Jonas Sá com o Puber o Quarta B com Lição 2, do Dorival, que é de 2018, amor passado, saiu uma porrada de discos muito bons, que a gente já recomendou aqui, que é o caso do Jonathan Doyle e os Garotos Solventes, com Alienígena Ana Frango Elétrico, com Little Electric Nossa, Chicken Hearts que é o disco do é ano passado, e Nossa, o Giovanni cara. Cidera com a Mixtake, que tem a participação do do Bank eu tô com Bender na cabeça do Bank da Bugarins, também na produção e é isso, é um selo que é musicalmente bem versátil, ele transita por essa faz esse, esse, esse processo de resgate da música brasileira dos anos 70 e 80 só que com uma linguagem muito fresh, muito atualizada com aquele jeitinho, tipo, muito próprio que é do selo risco, assim Nossa, gosto um muito. Que eu deles, mais gosto eu acho é o que... Charles
2: Marretas Eu acho é, muito tua cara, divertido eu não,
0: eu não viajo muito, não. tem esse tem o Pedro Pastoriski que também é, é deles também, mas eu não piro tanto. Eu amo mais a parte das meninas. Os trabalhos das meninas que saem pelo selo são sempre, tipo, muito bons. Sim, com certeza. É isso.
1: Arrasou nessa dica.
0: Eu amei. Isa, seu último selo?
3: Ai, minha última aqui. Emocionadíssima estou. Deixei para o final porque foi onde tudo começou. Foi quando eu olhei e falei: Hum, o que é esse negocinho escrito aí, hein? É a Rough Trade, gente.
1: Vamos, sua cara.
3: É, minha bolsa, meu. Meu. <risos> né? Meu. Meu saquinho de, de andar. As pessoas. Ó, oh, a menina Rough Trade ali. Então, gente, a Rough Trade ela começou, na real, como uma loja, né? A Rough Sim. Trade Shop, em Londres, em 1976, pelo Gay of Travis. E assim, aquela coisa, né? aquela mistura ali do Brasil com o Egito da Inglaterra, que no caso é mistura da Inglaterra com Jamaica Caribe, daí vendia tipo Garage <risos> eu Rock
0: daquele vídeo, do eu lembrei do menino do vídeo do cara que chega e fala assim Arigatou oh, o que é que a gente vai aprender hoje? Egito é isso <risos> é isso
3: Cleber, ele nos trouxe super bem aqui pra mim é então, e daí mistura ali, reggae, garage rock, enfim. Daí, depois de um tempinho, em 78, é, eles têm, uma, têm uma, um primeiro lançamento ali de uma banda de punk francesa. Daí eles começam um negócio que, que se chama The Cartel que é meio que uma organização de selos bem pequenininhos tipo a, a Factory Records, a Two Tone Records que tipo, tem The Specials e todas as bandas de Two Tone da história da Inglaterra então começa ali um movimento no final da década de 70
0: nossa, é muita coisa é muita
3: ah! coisa, muita eu tô muita coisa. descendo
0: a lista que é muita banda
3: é muito, meu amigo eu não
2: lembrava que eles eram e tão esse... antigos assim
3: é bem antigo. Então, daí, eis que essa é a história. A Trade daí, acaba entrando em falência. Ela... Acontece um zilhão de coisas. Eu já li o livro há muitos anos. Esqueci já tudo. Enfim, mas tem... Mu acontecem muitas coisas. Entra sócio, quebra, vai, volta. Enfim. E aí, em... No, tipo, 2000, assim. 99 para 2000, eles voltam... Como, como uma gravadora, e é aí que o bicho pega, porque eles conseguem descobrir os Strokes e são eles que colocam a maior banda de indie rock dos últimos 20 anos na, na praça. Porque o, o single do, do The Modern Age foi lançado pela Rough Trade primeiro Eu na que Inglaterra era não, primeiro. Não, primeiro é na. Primeiro é lançado na Inglaterra pela Rough Trade, esse singlezinho. Daí depois. O Is enfim. Mas primeiro, quem descobre a, os Strokes e começa toda a patifaria é com a Rough Trade. Tanto que não tem, sabia. tipo, num, num compactozinho tá tipo escrito Rough Trade. E é por isso que eu, que eu conheço. Uhum. Daí ele. Daí depois, tipo, Libertines, eles puxam. Aí, tipo assim. Aí vai, aí abre a porteira pra A galerinha daí... do
2: rock inglês ali.
3: Exato, porque daí quando eles conseguem, tipo, o, os strokes, e daí vai. Eles vão começando ali junto, né? Meio que tipo, começa do zero de novo, né? Daí é, as lojas eles conseguem expandir. Hoje em dia tem em Nova York, tem em Bristol, é, tem duas em, em Londres. E aí, assim, Warpaint… Tá por lá. Little Joy, que a gente amava, ama. Rodrigo My Amarante,
0: tem coisa por lá também.
3: Sim. My Morning Jacket. A Girl Band, que eu amo. O, Gal o Galaxy 500, né? Tem... Que mais que tem? A super Fury Animals, que é super,
0: tipo... Psicodelicato. Britânico, assim,
3: sim. Sim. Jarvis Cocker. É, Baby Shambles, né? Que é a outra banda do... Do maluco do Libertines, Ryan Adams, Alabama Shakes, enfim.
2: Só gente boa.
3: Só gente boa, cara. E as lojas, é, é o lugar mais legal do mundo, assim. É, é incrível. Parece que você não tá no lugar. Boa. Assim, parece que você tá em outra atmosfera, assim.
0: Boa. Lugar encantado. É por isso, então, que você tem essa tatuagem embaixo do mamilo, que é da Rogue Tour. É Trem.
3: isso, amigo, hum, exato. Não sabia. <risos>
0: Opa. O logo. Imagina que uhum. louca! <risos> você já viu aquele cara que tem o corpo tatuado com a Record? Meu Hã? Deus! Ele tem com o logo record. Da, record, da rede Record tá atuado no corpo inteiro dele. Meu Deus, cara. É, depois dá uma bugada. É bizarro. É um cara, é tipo, o corpo dele, a cara dele, as costas, os braços, tudo
2: com o logo da Record meu atuado no Deus. corpo. Meu
0: Deus. Eu já vou dar um
3: Googlezinho.
2: Quem é o próximo? Eu. Bom, Vai pra lá, finalizar, eu, eu queria falar de mais, mais um monte, na real, tipo, Young Turks, que é maravilhosa.
0: Acho que dá pra fazer uma próxima edição. Né? A gente traz convidado também. Sim. Tem bastante gravador.
1: Tem muita pra... coisa pra falar, Sim. gente.
2: É, procura também a Capture Tracks, que é maravilhosa. Mas é, eu bom. vou acabar aqui falando da Matador, que puta, é um selo que uh, basicamente também. definiu o que é o indie rock ali, dos anos 90.
0: O Enindy e o indie?
2: Com certeza. <risos> é, nasceu em 89, ali, com putz, um monte de banda surgindo assim, meio que o grunge também tava nascendo em outro lugar do país, dos Estados Unidos mas é, a Matador foi muito mais para esse lado do college rock, né, tipo que hoje em dia a gente convencionou chamar de de indie rock, então tem tipo Pavement, Lise fair, Jones John Spencer Blues Explosion, Yola tengo Guided by Voices é, essas bandas assim que basicamente definiram o que foi o indie nos anos 90 Boa é, aí com o tempo, é, como a gente falou, né, eles fizeram parceria com, com a 4D e com toda essa galera, com a Excel e tal. É, e aí eles foram para um lado bastante índio, assim, tipo, já nos anos 2000, é, eles assinaram com gente como Cat Power, Interpol, Mogwai, uhum. Kurt Weill, Stephen Malkimus, é, Fuck It Up, Jay Richard, Harlan, New Pornographers... Acho que até o último do Sonic Youth saiu por lá, se eu não me engano. Sim. Inclusive, se eu não me engano, quando
0: eles completaram 20 anos, eles lançaram um Mega Box 20 ou 25, eu não lembro exatamente, mas foi um Mega Box assim com vários artistas de todas essas épocas diferentes. Assim, era bem, é um talvez seja um caminho bem legal de você começar, sabe?
2: Tipo para conhecer todos todo esse catálogo da, do selo. É, então, e eles têm, tipo, disco pra caralho, assim, tipo, realmente disco pra caralho. E aí, das coisas mais recentes que tem lá de legal, dá pra citar Queens of the Stone Age, Savages, Paul Banks, é, Perfum Genius, Thurston Moore, Ice Age, Lee Ranaldo, Magic Cloud, que acabou, na verdade, né? O Chelsea Light Movement e bastante coisa desse tipo, assim, que, que querendo ou não, segue nessa onda do Indie Rock, que, que basicamente foi da onde eles saíram, eles me continuam até hoje. Mas eles se, eles se expandiram bastante, assim. Então, tem muita coisa legal. E também nessa de expandir pra Excel e pra 4AD, né? Então, meio que coisas publicadas na Matador também estão nesses outros selos.
0: Sim. Boa. Boa. E você, Maria Eloísa Cloverson. <risos> Albu Albuquerque. Foi isso. <risos> Cara, é
1: isso. Cara, eu também tinha vários outros na cabeça. É. Gente, se você não conhece a Bala Cava agora, sim. liga esse podcast também, né? Tipo, para de ouvir. Pare de ouvir. Então, não vou comentar eles. Eu queria sair do indie. Eu fui pra um que eu acho que vocês vão ficar até surpresos. Bem louquita. Que ah, é uma a... de
0: K-pop.
1: Não, é uma brasileira. É a Mamba Records. Ah, eu pensei Eu neles. amei. Arrasou. Raça... Um... É, bem louquitos, tipo, eletrônico, house, né? Loucos
0: em Cristo, né, gente?
1: Loucos em Christ. A Mamba começou em 2016, com, pela Cachu e a Carne Osso. A Cachu é uma puta DJ também, produtora. Carne Osso é a, a Laura Dias, vocalista do Teto Preto. Então, eles começaram a lançar artistas que estavam envolvidos, direta ou indiretamente, com a festa Mamba Negra, que é uma festa que já rola em São Paulo faz um tempão ocupação na rua e tal. E, enfim, responsáveis por alguns lançamentos, como o próprio Teto Preto. É, por eles, eu conheci uma produtora chilena, se não me engano, a Vale Sushi, que é super babado também. Nossa! Então, Housezeira, tipo, às vezes, às vezes uns eletrônicos mais malucos. Uhum. Mas é muito divertido, eu acho muito legal. O Teto Preto é uma banda que eu acho muito legal mesmo, o trabalho deles. Eu acho que eles fazem uma mistura legal de eletrônico com música brasileira. Eles trazem muita...
0: Ah, o próprio é bom... Pedro Zopelar, que é um dos integrantes do Teto Preto, produtor de várias músicas, ele não é necessário, eu acho que ele não é do Mamba Rex, mas tipo, tá junto uhum. no rolê, assim, que é, é bem legal É, um movimento também.
2: mais legal aqui em São Paulo. Sim.
0: É, eu acho que o mais legal é. disso do, do Mamba, da, da Mamba, de maneira geral, é esse aspecto de ocupação do, do centro, de, de que, sei lá, no Sim. começo da década passada, o centro era um lugar hostil pras pessoas e teve todo esse processo de, de ocupar, de fato, os espaços, de criar festa no meio do centro, na rua e, e fazer as coisas fluírem a partir disso, né. Esse eu acho que talvez Sim. seja o maior valor em relação em cima de tudo que eles produzem
1: é, é um movimento super político são pessoas assim, super engajadas nesse sentido, mas que também produzem festas e sons e sei lá, qualquer tipo de, de produção artística que é muito interessante né, então acho que vale seguir esse universo até o, 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 Lu, o Luik, Luik ele também tem, não sei se ele não lançou pelo, pela Mamba Records, mas ele também não. tem um projeto musical que é massa, ou todo um trabalho, né, de performance que é super lindo então é todo um universo que vale a pena conhecer, e é música eletrônica mas ele é house, Chama né, então é bem
0: relaxante. o nome do projeto Isso. dele
1: é uma parada que eu acho até relaxante, essa Vale Sushi tipo, é tipo meio maluco, porque é super, parece super agressivo, mas quando você coloca assim, ele é tem essa coisa relaxante de ouvir então vale a pena conhecer Mamba Records. Muito bom Uhul. Eu amei. Boa. E você? Vou pro meu último, então… Eu escolhi por um
0: selo que eu, de fato, ouço muito, que é a Jaguar. Ela foi criada Perfeito. em 1996 pelo Darius Van Harman. Ele era um professor de matemática e ele começou a ajudar as bandas de amigos dele a se organizarem financeiramente e distribuir os trabalhos deles. A partir disso, ele criou o Jaguar, que é esse selo que, inicialmente, ele tinha um foco muito pro folk e, pro, e por esse resgate do rock dos anos 70, assim tanto que várias das críticas relacionadas ao, ao selo no, no, no início da, da formação dele é porque era um selo muito de gente branca tinha pouca transição, era tudo muito parecido, era tudo muito voltado pro folk a partir dos anos 2000 ele começa por um processo de transição e de empretecimento, de, de surgimento de artistas negros dentro do selo então tipo assim, o, o alcance, a sonoridade o tipo de artista com que eles trabalham isso foi mudando muito então ao longo dos anos eles já tiveram Nomes como Mockerville, River e Dinosaur Jr., só que, tipo assim, os principais nomes hoje em dia são o Boniver. que ele surge já com o. Com é, não, eu acho que a. Ele lança o primeiro disco independente, depois o Jaguar distribui, ele, ele tem um alcance maior. Mas você vai ter Foxy, você vai ter a No Mortal Orchestra por eles também. Você tem a Sharon Van Tint que tem os trabalhos distribuídos por eles. Você vai ter a própria Angel Olsen, toda a discografia dela de Super. estúdio é distribuída por eles. O Moses Sumney, talvez seja um dos nomes mais recentes. E a Jamila Woods, que então eles já fazem por esse processo Super. de transição, de trazer artistas negros para dentro desse selo. E, tipo, eu gosto muito… É... Cara, tem muita coisa, assim, umas bandinhas menores, mas que são bem importantes, tipo Oneida, Small Black, Nappy Eyes, que não são tão, bandas tão grandes, mas que elas têm esse impacto cultural bem relevante na cena independente dos Estados Unidos. É um selo que eu consumo muito, assim, principalmente por conta do Bonivelli, de todo esse universo de artistas meio que, que, que foram crescendo no entorno disso, assim. Gosto bastante. É bem bom. Boa.
2: Eu
1: gostei, amigo, arrasou.
0: É isso, acho que fechamos aqui nossas fechamos, dicas. Fechamos,
1: lacramos.
0: Vários, vários trabalhos para você mergulhar. Começa por esses selos, vai pegando os principais trabalhos é, e vai mergulhando, ampliando o seu leque musical aí. E conta pra gente qual que é o seu selo favorito, qual selo você gostaria que a gente comentasse numa próxima edição do programa. O que, que você sentiu falta, o que, que você ama ouvir, quais são os, seus, os selos que você mais gosta. Certo? Boa, certíssimo. Vamos para o próximo bloco do programa. Não paro de ouvir.
2: Chegamos aqui ao segundo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Isadora, o que, que é esse bloco?
3: Nesse bloquinho delícia, a gente vai trazer as novidades musicais que estão batendo mais no nosso coração, não é mesmo, Kleber?
2: É isso mesmo, Isadora! Uhul, que legal! Uhul. <risos> e o que você. Isadora, não para de ouvir.
3: Ai, gente, já vai começar comigo. Gente, ó, é. Assim.
2: Várias vou ter que coisas. falar.
3: Não, eu, 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 assim. Por razão de ter muita coisa pra falar, peguei e falei assim. Não vou falar várias coisas, vou falar unicamente uma coisa e uma coisa que vai sair amanhã se você está ouvindo hoje quinta-feira. Eu, eu vou ter que falar, eu vou ter que falar de Women in Music Part 3 terceiro álbum <risos> das minhas irmãs. Uh! Nesse <risos> dia que você está ouvindo, <risos> não música nova, música nova. Eu ia perguntar se você that 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 já ouviu, mas é óbvio que você já ouviu. Amigo, eu ouvi, porque eu entrevistei elas, né. Uh! Então, vamos lá. É hoje, dia 25, que é quinta-feira. Sai a entrevista que eu fiz com elas na Harper's Bazaar Brasil. Ou depois jogo é, pra vocês o linkzinho. Pra quem é padrinho, vai estar tá lá no nosso, no nosso grupo. E quem não é padrinho, joga no Google, luta lá e encontra.
0: É isso aí! E,
3: e amanhã, sexta-feira, que, que sai o álbum, no caso. Vai sair meu reviewzinho no Monkey Buzz, hein moçada? Tá bem bonitinho, fiz com muito carinho.
2: Boa!
3: Então, vamos lá. Opa. Esse álbum, esse álbum, na minha humilde opinião, é o melhor álbum delas, pelo simples fato de espontaneidade, leveza e confiança. <risos> Gente, é sério, de verdade, quando sério a música Você achou o inter... melhor mesmo? Amigo, eu achei, sabe por quê? Vamos lá. O primeiro, o Days Are Gone, eu adoro. Foi onde tudo ali, o homem, a cabeça explodiu, mas assim, é ainda o um álbum de um sonho. tímido.
0: Deu tudo, uh, o esse, de um essa, Deu tudo certo. Início de
3: um sonho. Exato. Isso, exato. Início de um sonho. Início de sonho é início de sonho. Dave, o álbum, sempre vou gostar, tá tudo certo. Segundo álbum, te, eu tenho um rancinho com ele, porque eu acho que aquela produção não é elas. Tipo ah, assim, eu, amo. eu acho que. Eu, eu amo, amo também, e amigo. Eu vou defender. Não, uhum. tá tudo certo. A gente defende porque a gente ama. É. É uma das bandas da minha vida,
2: assim. Eu acho mais divertido o primeiro do que o segundo.
3: Divertido é, o primeiro é mais divertido. O segundo é, é mais,
2: mais emocionante, um... tem uma é mais emocionante. Mais
3: é, tipo, Right Now é a música, minha música favorita delas e tá no Something to Tell, o que é o segundo. Mas ele é um pouco… Enfim, vou justificar. Esse terceiro álbum, eu sinto muito mais. A Daniele, é a... o peso ali é a mão, é a produção… O Ariel e o Rostan trazem muito, mas assim, meio que quem bate o martelo é ela. Elas apostam em muitas frentes. Eu, eu tava com saudade de ver, tipo, um álbum que… Assim, gente, a gente vai fazer esse álbum, tá? A gente vai fazer esse álbum porque a gente quer fazer esse álbum, ok? Então tem R&B, anos 90. Tem Raga e dub numa faixa. Oh. Tem um, sério, é, amigo, eu acho que você vai gostar. Eu não sei se você vai gostar dele como um álbum, assim, mas eu acho que você vai entender o que eu tô dizendo. Porque eu achei um álbum legal, porque ele, ele desafiou elas, ele tirou elas da, da caixinha. Não é só Fleetwood Mac, tem Steps, que é, já é um single. E é bem o Something to Tell You. É aquelas hymes que a gente já conhece da guitarra, aquela paleta de cores caramelo, sabe? Sim. Enfim. Mas nesse álbum novo tem uma música que chama Man From The Magazine que a Danielle tá, tipo assim, brilhando. A voz dela parece da Joni Mitchell, a guitarra parece Johnny Joni Mitchell. Tipo, aquele meio um violão ali, super cru, assim. Não tem nada, é ela cantando e a letra fala sobre jornalistas idiotas que já fizeram perguntas muito estúpidas para elas, uhum. tipo tipo a Daniela, tipo a Esti, quando ela faz aquela cara de, do baixo, a Best fez, que a galera brinca é, já teve um jornalista que perguntou se na cama ela faz a mesma cara. tipo Nossa, assim, nossa escroto. Nossa, velho. Uou, Gente então… Gente do céu. Então, pra você ver. E o nome do álbum, Women in Music Part 3, é muito de uma ironia, de uma brincadeira. que Com as salsichas nome... ao fundo. Exato, amigo. Exato, exato. Coloquei até isso na, na reviewzinha. É... E assim, eu gosto muito, porque ele é um álbum que meio que… Tem a Vibe Playlist, não são é, as músicas não são um conceito amarrado. Mas eu gosto muito, porque a primeira música que se chama Los Angeles conversa muito com a última, que é a, que é a Summer Girl, que a gente ama. Uhum. E, né, que a gente, assim, ama. Pesado, muito Ama. Ama. <risos> mas, aí tem uma, mas aí tem uma música chamada Gasoline, que elas até lançaram agora no Instagram, só tipo um acústicozinho, um uma versão delas um trechinho elas tocando é, que é assim, é pra mim a, é a Daniele porque a produção lembra muito o J. Paul e muito o Sandy Dick que são os caras que ela mais gosta tipo no universo contemporâneo assim. então eu falei, cara agora sim eu tô vendo quem são elas, sabe? tipo dá pra ver todas as referências mesmo não só de Tom Perry e de Fleetwood Mac aí tem uma que é divertida chama 3AM só tem uma música do álbum que eu achei, tipo, meio... É, não me diz nada. Assim, mesmo, de 16 faixas, sabe? Tipo, o resto eu gostei bastante de todas. É, e eu acho que é um álbum que... Ah, sem contar a capa, é de novo... É um trabalho delas com o Potamas Anderson, é engraçado... A foto foi tirada no Canteers, que é uma delicatesse lá de LA. E foi o primeiro show que elas fizeram tem 20 anos. Quando elas começaram a banda, elas eram novinhas. É, e assim, é meio que um full circle, assim, sabe? Eu acho que agora elas estão trazendo quem elas são, com mais confiança. Pode não agradar todo mundo, mas eu como acompanho elas e meio que sei, assim, a, a, o, o momento que elas estão vivendo, eu achei que foi... É libertador, assim, sabe? Gostoso de ver um álbum que não se leva tão a sério. Tanto que elas anunciaram o álbum em março, ia sair em abril. Tipo assim, ninguém tava esperando um álbum. E, elas, e, eu, e eu conversando com elas, elas realmente falaram que... Elas não estavam pensando em lançar um álbum. Só que daí, quando elas começaram a lançar Summer Girl, Now a Minute e Hallelujah, tipo, de maneira espontânea, nasceu um álbum, assim. Elas continuaram gravando e daí foi isso. Então, eu acho que vale muito pela evolução delas na carreira. E eu gosto muito de ver elas todas poderosas usando tops e saias de gel no cabelo e shredding na guitarra ali, entendeu? Então, é isso. Boa, Boa
0: arrasou.
3: Hello. Lá, gente
1: Bom, é, essa semana saiu o novo da Phoebe Bridges, que até eu participei uh, de, uma, uh. de uma live lá no Instagram da Balaclava. Falamos mais a fundo sobre ele lá, se alguém quiser ir ouvir, assim, um papo tá de… Tá babado! Meia hora, 40 minutos sobre o disco. Que pena que você não gostou, né, Lu? Eu gostei! Filho <risos> <risos> da puta! As pessoas de lá não estão acostumadas com a minha personalidade, que aqui a gente já se acostumou, que é… Uh -huh. Eu critico tudo e todos, entendeu? Sim. Então, assim… Cara, faz parte, pelo amor de Deus! Falaram mal, porque eu falei mal da Julian Baker. Tipo, gente, calma. Mas enfim, ela lançou o seu segundo álbum, Punisher. É, pra quem gosta do primeiro, vai gostar do segundo, assim. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer, é meio que uma vibe bem parecida. Eu acho que ele é
0: mais acessível, eu achei Talvez, mais pop. É... Você achou esse mais acessível? Eu achei, eu acho que ela tem umas musiquinhas que são meio melódicas ali, que pega qualquer um. E aí, as Mas historinhas... eu achei ele tristaço. Então, mas eu acho que é justamente por isso. Tipo, tem essa poesia que é meio que universal. Tipo, antes ela, ela tem um jeito de compor que são sempre histórias, são narrativas, né? Sim, sim. E aí eu acho que nessa ela trata de um jeito que é um pouco mais universal o discurso dela, entendeu?
1: Entendi. Ah, É, não sei. Eu achei bem parecida, assim, no sentido do nível de quanto é pop ou acessível. Acho que talvez seja um pouco uhum. mais é, acessível, porque eu achei o instrumental mais... Bem pensado e bem feito. Tem mais elementinhos, né? Não é só um violãozão e a voz dela, uhum. que eu gosto. Mas também não é só isso. e Mas acho que, realmente, tem muita música triste. Mas é um álbum para você ouvir sozinho, ficar de boa, sabe? É, é Ela não tá mudando para caralho nada. Mas ela tá trazendo narrativas legais e letras legais. Que eu acho isso bem foda, assim. E, que nem eu falei na live. Eu, eu esperava que ela fosse um pouco mais ousada. No, no instrumental, porque ela é super jovem, esse é o segundo disco dela, né eu achei, uhum. ela, ela tem minha idade tipo, ela nasceu em 94, então eu achei Gente, que ela ia cara. mudar, né tipo, alguma coisa assim, o primeiro disco dela ela já achou a, a é. identidade, né, fiquei meio uhum. assim mas sei lá
0: Vou fazer tipo... essas cobranças de você quando você, começar <risos> seu trabalho também. <risos> Elô está no seu segundo EP e continua fazendo o mesmo tipo de som. E
1: continua Isso é no conforto de casa. Pode falar. Eu vou falar sim, estou. Pronto. <risos> e o segundo, a minha segunda dica para o ódio do Nick é o da Marisa Monte, gente. Desculpa, Ei,
0: eu mais tudo. um EP. Mais Ai, um EP eu, até anotei, ó, eu até anotei aqui. Eu alotei que eu tenho a teoria, por que, é que o Nick sério. não gosta de Marisa Monte? É a teoria, que, mas primeiro fala, depois eu explico tá a teoria.
1: Bom, ela soltou Hotel Tapes, 1996, um ao vivinho. É, é tipo, parece um, é um acústico, assim, né, de alguns uhum. hits. É, na verdade, eu fui, fui lembrar depois a segunda música, Vidigal, com o Carlinhos Brown. Ela tá disponível no YouTube já faz um tempo. Tipo, Sim. eu conheço essa versão por causa do YouTube. Eu me apaixonei por essa música no YouTube. E, enfim, agora ela tá disponível no Spotify, muito babado. E, cara, muito emocionante. Tipo, músicas com os novos baianos, né, Moraes Moreira. então. Ah, eles aquela cantando... com Moraes
0: Moreira que… Você viu o vídeo deles dois andando e cantando e é o não áudio do. Não vi da... ainda.
1: Você tem que eles ver, não... eles tem vão Tem muita andando. coisa pra é, explorar. Você não
0: viu o videozinho que ela publicou?
1: nem fiquei ouvindo no Spotify, porque eu fiquei. Eu ouvi no. Não, que abriu... Tem que ver eu o vídeo. O vídeo
0: ah, é mostra o céu. cenário onde eles gravaram, que é tipo, eu não ah. conhecia que é uma antiga ruína de um hotel no, na, na, na floresta da Barra da Tijuca. E uh -huh. assim, no meio do nada. E ela tá é um espaço que tá sendo revitalizado hoje. Caralho. E assim, é muito bonito, é muito legal de ver.
1: O único vídeo que eu vi realmente é do de, de Vidigal, esse, uhum. dessa música com o Carlinhos Brown. De resto, eu fiquei ouvindo só porque, cara, é muito emocionante. São músicas que a gente já conhece, mas elas estão gravadas de outra maneira. Então você vai ouvir Mistério do Planeta, dos novos bands, que a gente tá super acostumado a ouvir, né? Tipo, da versão do disco. E tem aqui uma, um, uma outra versão, e ela não é ao vivo, né? Não tem, não tem plateia. Então é só, tipo, um acústico gravado, assim... Então, é muito massa, cara. Tem a Menina Dança, são... são quantas músicas? Um, dois, três, quatro, São umas oito, sete... Oito talvez. músicas, bem curtinho. É, né? Mas, muito emocionante. Acho que esse eu fiquei realmente emocionada, porque eram músicas que eu não esperava que fossem revistas ou, ou repensadas, assim, as vozes, as harmonias de voz. E Marisa faz tudo, né? E agora eu vou ver <risos> o vídeo, então eu tenho mais coisa pra <risos> consumir. Eu amei que eu não vi ainda. Ai, meu Deus. Agora
0: eu vou dar minha teoria.
1: Vai, o vai. Nick
0: não gosta de Marisa Monte, primeiro porque ele nunca ouviu Marisa Monte, de fato. Ele nunca pegou...
1: Eu o... amo quem fala isso. Ele
0: nunca pegou os dois primeiros <risos> discos pra ouvir. Com certeza, ele só partiu do Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. Ou ele pegou o disco de 2011. Porque tudo do Nick é relacionado a 2011. E 2011 é aquele disco fraquíssimo dela. Não, esse então, não é legal. É por isso caos. que o Nick não, não gosta. E outra. O Nick foi num show com a ex dele, do, do Silva, cantando Marisa na e ele Talvez odiou. Não. Então ele criou na cabeça dele que Marisa Monte é o Silva. E não é. Então, Meu assim, Deus. o Nico tivesse... está
1: errado. Se eu tivesse visto esse show, acho que eu ia ter ficado traumatizada também.
2: <risos> na verdade, eu não odeio céu. Marisa Monte, eu só não ligo, assim.
3: Não
0: bate o coração.
2: O que eu mais conheço dela é o Tribalistas, que eu acho que um você
0: viu. Aí, ó. Porra. Você foi coisas. É. Aí você foi justamente naqueles que não são os. não combinam com você.
1: Acho que poderia ir pro mais. Começar no mais, eu acho. Não, que é. o Nick é cor-de-rosa e carvão. Eu e também o acho. universo uhum. ao meu
0: redor. Eu, eu também acho. acho que eu vou continuar ali não dando samba. a mínima.
2: Próximo. Porra. <risos> então
0: é isso, Bom. seguimos. Singles, rapidinho. Saiu o Supervão, banda gaúcha que a gente já comentou aqui algumas edições. Eles vão Ai, lançar um vi. disco novo, e eles lançaram uma música nova Ai. muito boa que se chama Deixa Depois do Fim do Mundo. É um techno ácido pós-apocalíptico, assim, muito calcado na eletrônica. Muito bom, é uma das melhores músicas que eles já fizeram até Eba. hoje. Minhas amigas latinas, minhas vizinhas, Arca e Rosalia, elas vieram do quê? <risos> lá do Grajaú, para gravar uma musiquinha juntas agora, a música se chama KLK ela faz parte do disco novo da Arca que sai amanhã, na data de publicação deste programa, e é tudo, é um batidão frenético latino, mas com uma pegada mais experimental. É exatamente aquilo que a Rosalia tem feito nesses singles dela em carreira só. É um a pouquinho. Arca
3: e a Rosalia. O, tipo, o...
0: Exatamente, é uma mistura das duas, assim. É bizarro. é bizarro. muito. Fora que a capa do single, assim, é perfeita, com ela levantando a bandeira da Venezuela. Aí saíram uns discos muito bons, que eu vou recomendar, que é o da Tiana Tator, que é o de uh! álbum. Assim... Uh! Mulher, a capa é maravilhosa. Isso, uh! a capa, a estética, Mano, todos os singles, 7 horas os clips, de álbum, bom. tudo. Tem esse defeito, que tipo assim, ele é um disco de fato muito longo, são 23 longo. faixas. Meu Deus. Eu sinto um peso muito grande, principalmente na metade, da segunda metade. E é, como tem muita metade. participação, como tipo Missy Elliott, Lauren Hill, Erika Badu, você fica muito nessa ânsia de querer chegar nas músicas que tem as participações, assim. Então, eu acho que podia ter dado uma cortadinha. Bom, pra quem eu ouviu, acho o assim.
2: 27 Horas de 1975, o novo. 25. A Dana Taylor, é. dá pra tirar na vida. Ah,
3: amigo, não, mas o. Mas o o 75, ele, ele é bizarro ali. Só tem duas, três músicas que fazem uma barriga. Da Tiana começa a ficar um pouco cansativo, na minha, na minha opinião. Eu achei não, que eu fica concordo. um pouquinho repetitivo, no, no final, sabe? A
0: atmosfera pesa um pouco, assim, as pesa batidas um tipo, ficam muito parecidas, assim. Sabe? Exato, 75
3: né? é diferente. É...
0: E é o completo oposto do que ela fez no disco anterior com o Kanye West. Que era tipo, Exato. oito músicas. Era tipo, oito papapá, músicas
3: pum, e Maravilhoso, valeu, maravilhoso. Assim. maravilhoso.
0: Veio Dylan lançou Rogue and Aways, <risos> Disco novo, 39º álbum de estúdio dele. Muito bom. depois
2: de quase 10 anos sem lançar nada.
0: É, é, é tipo, sim. o último foi de 2012. Que é aquele Tempest que é bem fraquinho. Eu acho... E depois ele começou a fazer umas regravações de standard de, de música norte-americana, que eu acho um porre. Mas esse disco tá muito bonito, porque é o Bob Dylan, velho, entendendo que, tipo assim, todos os amigos dele morreram. Ele perdeu todo ah, mundo que ele, tá ele conhecia, sozinho, praticamente. Cara. Só que não é numa reflexão, tipo, pessimista ou triste. É muito sobre, é tipo caramba, eu sou um personagem imortal na história da música e olha tudo isso que eu já vivi até aqui e que eu vou continuar vivendo por mais uns anos, sabe? Tipo a fase é... pré-morte
2: do Johnny Cash
0: então, ele me lembra um pouco mais o Leonard Cohen e o David Bowie porque tá. tem até o tipo de estrutura das músicas, que elas são bem contemplativas são umas músicas extensas, tipo tem música com quase 17 minutos só que diferente do disco da Tiana Taylor eu não consigo sentir o peso nesse disco tipo, é, é uma, uma vai, sabe? eu não ouvi ainda inteiro viagem,
3: eu quero ouvir é, com tipo, calma
0: eu tirei o sábado, assim, para ouvir uhum. ele. Foi uma experiência bem legal. Eu acho que a, a poesia dele continua muito boa. A voz muito. dele, ele nunca foi um grande muito, cantor, não. assim, mas… É, e assim, é um disco de blues em sua maioria das faixas, eu não gosto de blues, porque se blues fosse bom, não começava com B de Bolsonaro, mas Sim. eu encantei oh. pelo disco e viajei pra mim funcionou, então assim
1: Ridícula. aceito e
0: respeito mas eu gosto mais dessas que vão pra uma pegada mais jazz ou mais Boa. ambiental e Boa. a última, brasileiríssimo Cadu Tenório lançou o disco novo dele, que se chama Monument of Nothing, participação da Jussara Marçal, o Rogério Skylab, Sarah não tem nome, uma porrada de artistas todos reunidos Eita. dentro desse trabalho, que é mega experimental também peca pela barriguinha, podia ser menor, ah. podia cortar uma boa… Assim, o primeiro bloco do trabalho, eu acho que ele vai para umas coisas assim que não tem nada a ver. E aí, depois, quando ele cai numa coisa que é mais pra eletrônica, com umas coisas meio futurísticas, uma, é, bem de experimentação, lembrando um pouco o Neutricks Point Never, eu acho que o disco acerta muito. Principalmente nessa questão das participações especiais. Então E é um bom disco pra quem não conhece o trabalho do Cadu Tenório, que é um dos nomes mais interessantes dessa cena experimental carioca. Bom demais. O disco demais. chama Monument of Nothing. E
2: você, Nick? Bom, minha dica de hoje é... vai um pouco pra você, Kleber. Hum. É uma banda chamada Peel Dream Magazine
3: Peel Dream Magazine é, é britânica É por causa do John Peel É o nome, é muito boa Eu não
2: Peel sei Dream eles são, Magazine Eles lançaram um segundo é. disco Que chama Agitrop Alterna É puta, uma coisa meio Dream Pop, mas com umas é guitarrinhas Meio shoegaze, assim é Nossa, eu tipo, não conheço, não. É um dream pop é com fãs, boa. assim, é bem legal. É bem legal, Ai, que é bem... capas
0: lindas!
2: Eu é amo a estética.
0: <risos> Chique. É
3: maravilhoso. Ô, amigo, agora eu não lembro se eles são americano ou se eles são britânicos, mas, eles... é então, é, mas o nome é por causa do John americano. É, mas o nome é por
0: causa do de Só a gente é vê é no sobre Peele. aqui, ó. Eles são nova-iorquinos. É.
3: Não, eles baseados em
0: Nova York. É isso aí.
2: Então, mas é um disquinho bem bom, assim, tipo... Tem o quê? Quase 40 minutos, 13 faixas. É, é Agitro, muito easy É assim. esse. Isso. É, acho que os meus pontos altos do, do disco são é as duas primeiras músicas, Peel emo, e Emotional Devotion Creator. São bem boas, assim. Tipo, te, te colocam de cara, assim, aonde, aonde o disco vai te levar pro resto do, da viagem, assim. E vale muito a pena. Ele foi lançado em abril e. Só agora que eu consegui ouvir, na real, mas vale muito E lembra pena. o quê? Cara... Shugase, né? É, essas, essas bandinhas, tipo... Não lembra tem, lembra um ouvir. pouco dessas bandinhas meio indie que vão pra esse, pra esse canto. É tipo um beat fóssil só que com fãs, assim, tipo... Gostei. Se eu não gostei, foi da comparação. recomendação
0: sua da semana passada, lá, os anos 90, lá.
2: Eu não falei mirando em você, então tá tudo bem. Não, mas eu uh... fui ouvir porque você recomendou, né?
3: Eita. Uh... <risos>
2: Treta. Mas é isso. Essa é a minha diquinha da semana. Acho que esse n... dessa semana você vai gostar.
3: É em homenagem ao Radialista, o nome da banda, John Peel. Nossa, de John eles têm uma
0: playlist de música brasileira que tem tipo Elis Regina e Chico Buarque.
2: Nossa, ah, Erasmo boa.
0: Carlos. É né? várias
2: coisas legais. Que legal. Vou ouvir. Então é isso, bora para o próximo bloco, você precisa ouvir isso.
3: Começando nosso terceiro bloquinho aqui, Elô. O que você tem a dizer para o pessoal que nunca ouviu o que é esse bloco?
1: Esse bloco a gente traz indicações de trabalho, seja ele, sei lá, um disco, um filme, um livro, uma iniciativa, por que não? Que você precisa conhecer, cara. <risos> e assim, de qualquer tempo, espaço, você fica à vontade. Cara, cara, cara é um meu... no
0: preto, cara. Cara, eu caí do palco, cara.
3: cara. <risos> que horror. <risos> <risos> que horror. Nick.
2: Bom, é... Cara, eu entrei na... numa fase de quarentena que eu tô basicamente muito nostálgico porque. O futuro parece cada vez mais distante. A gente tá sim, cada vez não mais seria, nessa merda. Não. Então eu no tô...
3: Brasil, sim.
2: Eu tô resgatando coisas de um passado... Não tão passado assim, mas que me marcaram bastante. De é...
0: 2011.
2: 2011. <risos> 2011 barra 2010. <risos> é... A banda chama Câmera, que acabou, infelizmente.
1: Ai, ah, Eu adoro! Amor.
2: Cara, eu amava Nossa. muito essa banda, assim. Os... Era bem Dardia. boa. Eu gosto muito dos, dos dois primeiros EPs, o Not A Tourist Invisible Houses. É, foi quando eu conheci eles, e na época eu ainda tinha um blog que era meu, e que aí eu escreveu nele, inclusive, por um tempinho.
1: Como chamava?
2: É, Infinity's Playlist. Ah, te
3: crer. Ela já me contou isso, eu amei.
2: É, então, a gente se conheceu por lá, basicamente. Mas enfim... Se eu não me engano, essa foi a primeira entrevista que eu fiz, assim, com eles. Eles estavam no comecinho também. É, eles fizeram algum show aqui, eu fui, e foi, tipo, conversei com eles e tal. Super gente boa, todo mundo. É, então, é, eles têm três obras, dois EPs de 2011 e um disquinho que chama Mountain Tops, de 2014. Nossa, disco é tudo. É, lançado pela Balaclava, esse, esse disco, inclusive. Puta, é, é muito bom, assim. É aquele indie rock meio anos 90, assim, com carinha de clássico. Total. Mas ao mesmo tempo ter um toquezinho. Não sei se de Dream Pop, mas talvez um shoegazinho ali e tal. Uma coisa um pouco mais. Mais pro Dream
0: Pop, uma coisa mais Yolatengo, essas bandinhas assim. Uma coisa
2: mais dreamy, assim, a voz do, an do André é maravilhosa. Inclusive ouçam Moons, que é a nova banda dele, que é muito, muito boa. Bom. É, ele acho vai... que a
0: gente já falou dela em algumas edições é, então, ele já... vai um pouco
2: mais por caminho do folk mas enfim é... câmera é sim de rock eles são uma banda de Minas Gerais de Belo Horizonte que surgiu e morreu ali no... entre 2010 e 2015 2016 uma pena, porque eles eram ótimos e é isso, essa é a minha dosezinha de nostalgia babado vamos lá Vou
0: começar por uma recomendação de suporte para artistas, trabalhadores da cena noturna do Rio de Janeiro. Vários produtores culturais, é, selos e coletivos se uniram para produzir uma coletânea chamada Rave RJ Suporte. É uma coletânea de Tecnoacid, Deep House e Fritação Delícia. É muito boa e todo o dinheiro da venda dessa, dessa coletânea é destinada a um fundo que eles criaram para ajudar os trabalhadores noturnos que são, tipo... Desde pessoa que trabalha no caixa... Até, sei lá, garçom e afins. E aí você pode ajudar diretamente comprando pelo Bandcamp ou pelo site deles, que é o rave-rj-suporte.club. E aí o valor pode ser diferente, porque do Bandcamp é no mínimo R$ reais mas eu acho que daí tem as, as taxinhas e de descontos. Então é legal que você ajuda as pessoas meio, por meio de um projeto legal e ainda recebe em troca um pacotão de músicas muito incríveis. Pelo Bandcamp você pode ouvir e é o mesmo para é, ter um gostinho do que você vai encontrar nessa coletânea. É, e se você tiver um projeto interessante Que você acha que a gente deva divulgar aqui para ajudar essa galera de, de graxa Dessa galera que trabalha como road Dessa galera para além da banda que fica no palco Manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram Compartilha que a gente traz aqui Nas próximas edições sem problema Outra recomendaçãozinha É o canal do YouTube do J Dutra Ele faz música lo-fi De clássicos da música brasileira Então ele tem hum, Por exemplo gostoso. Alucinação, lo-fi remix, mulher da minha. mulher da, Amiga da minha mulher, do seu Jorge, versão remix. Tem uma versão incrível pra me dar motivo do, do Tim Maia, que é toda lo-fazinha. E aí ele Eu vai indo pra umas coisas que são muito MPB, até umas coisas tipo cheias de manias do raça negra, toda nessa pegada beat lo assim. Meio psicodélico, meio Vaporwave, que é uma delícia de se ouvir. Como chama é com mesmo mundo mundo, ele? Jota Dutra. Ah, tá bom. E ele tem o um Instagram dele, segue, que tipo é bem legal. Ele compartilha todas as coisas. E todas elas têm essa capinha bonitinha. E a minha última recomendação. Eu organizei os 50 melhores discos, na minha opinião, no primeiro semestre. Eu já dei uma olhada. São, é, eu queria… Todo ano eu fecho 25 nacionais e 25 internacionais. Mas infelizmente não fechou a cota de nacionais esse ano. Eu só consegui bater 14, que eu achei que são realmente significantes. E, em compensação, na cena gringa, tipo, bombando, Canadá campeão, com vários discos incríveis esse ano. E aí, eu montei um pacotão de 50. Então, assim, se você deixou passar metade do ano, não parou pra ouvir nada, pega essa listinha e vai ouvindo um por um, que tem bastante coisa boa ali.
2: Bom demais.
1: Azul, Lolo? Bom, eu, vou, eu venho com uma iniciativa só, gente… É, nesses tempos loucos, acho que eu tô super pesquisando isso e tá me fazendo bem procurar porque, enfim, né, tem muita gente passando perrengue e ajudem o Girls Rock Camp, que é uma, uma iniciativa Boa, que a gente já conhece na verdade, né, a gente já falou sobre isso e são, é um projeto social que promove o empoderamento de meninas através da música, então eles têm tem aulas de instrumento, aulas de musicalização, ritmo, enfim. E eles estão batalhando nessa pandemia para conseguir manter a sede delas em Sorocaba. Então, estão aceitando algumas doações. E é um projeto muito massa que se expandiu também para outras cidades do Brasil, né? Quando tudo estava acontecendo, ele não só ficava em Sorocaba. E é muito importante realmente você ter esse momento, assim, as meninas, né? Então, ele faz, tipo, um acampamento musical, assim, de fé fe... um, um rock camp, né? Só que eu não tenho o Joe Jonas, infelizmente. <risos> nem e... a Demi Lovato. Nem a Demi. Mas para essas meninas de, de 7 a 17 anos, assim. Então, elas ficam essa semana vivendo essa experiência entre garotas, aprendendo um instrumento. No final, elas podem se apresentar, tipo... Tudo que eu sempre quis... Quando eu era garota, tá bom? Queria voltar no tempo. Então, acessa lá o Instagram delas é Girls Rock Brasil. E eles estão com uma uma campanha de financiamento coletivo no Catarse.
0: E não é um tear dos sonhos, né? Oh.
1: Não, não é.
3: Não é uma pirâmide não que é. você vai se
1: envolver e ficar falido. Não é. Tá tudo que certo. Que horror, gente, não é. Não é.
2: E você, Isa?
1: É, então,
3: gente, o, a minha diquinha aqui é, vai baseada, infelizmente, num rest in peace. A namorada do Larry, que é o guitarrista do Slaves, ela faleceu. Ela tinha 32 anos, eu admirava muito ela, ela pelo Instagram. Sabe aquela pessoa que, tipo, ilumina, assim, sabe? Uma fofa. Ela era stylist... De moda, super
0: estilosa,
3: eles tinham dois filhinhos, o Bart… Nossa, mas ela morreu é do quê? Eu, tá eu não
0: entendi quem de que câncer. é. De
3: câncer. É a namorada do Larry, que é o guitarrista do Slaves. E daí, daí, eu queria deixar aqui de dica pro pessoal que o Slaves é uma banda britânica de punk, punk rock, de, que tipo, apareceu em 2015. É, com, o, com o álbum Are You Satisfied, que eu ouvi bastante. E ela foi meio que embrionária, assim, dessa nova onda de, tipo, ter ficado mais fácil o caminho. Porque tava muito fora de moda punk. É, daí veio, né? Tipo, o Idols já tava rolando, mas não tinha destaque nenhum. É, Fontaines, enfim. Abriu ali, o, abriu, tipo, uma porta, assim, para todas essas bandas. E aí eu quero deixar aqui de dica o Are You Satisfied, que é o álbum de estreia deles. E um Rest in Peace para a Emma. Que bad. Não conheço é. a
0: banda. Também não. É, um ah, é, é legal, assim,
3: quem, quem gosta de, de punk é bem britânico, assim. É tipo. Tem uma música que chama Cheer Up London, que é. Nossa, é, é muito britânico, assim. Não tem, não tem nem o que falar. Mas é bem legal o álbum, gente. Boa. Então aí, essa é a minha dica para os meus seguidores de idols, que só falam comigo porque viram oh. idols.
1: As ocas.
0: Então é isso, chegamos aqui no encerramento do programa, mais uma edição levinha para você curtir com a gente aí de casa. Cheio de dicas. Cheio de dicas, muita coisa para você conhecer, ouvir. E estamos preparando um especial gostosinho que chega logo em breve que eu acho que vocês vão gostar. E... Eu sou a no Twitter e no Instagram, porque eu voltei pro Twitter uh! e também o Miojo Indy no Twitter.
1: Eu sou arroba Elo no Instagram e no Twitter, e arroba RevistaBalaclava no Instagram também. Eu sou arroba almeida Dora no Insta, arroba almeidadora no Twitter.
2: Eu sou arroba Nick underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí.
0: Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm em tudo. Assina a gente nas principais plataformas de streaming para a gente continuar a crescer aparecendo nas indicações do Spotify e das outras plataformas e principalmente contribua com o nosso podcast R$ reais por mês. Gente, isso não é nada. Isso é uma passagem de volta de ônibus de transporte público aqui em São Paulo. É um que cafezinho. É um pacotinho de miojo. Você ajuda a gente no nosso podcast cara, é que a bancar custos e... De... Olha <risos> é que biojo. Eu então, um, vou três, comprar três, quatro, vai. Bioja. Uns é, três mil. Dois mil hoje. Enfim, apoia a gente para gente continuar sempre a crescer, pagar nossas contas certinhas e fazer programas especiais para você. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição do programa e tchau.
1: Beijo, um beijo,
3: Marisa Monte.
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva.